0: Hola, tribu de almas conscientes. Bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina, la mujer de hoy, donde tenemos el gusto de tener por primera vez con nosotros a nuestra invitada de lujo, Claudia Ávila Van Meurs. Ella es coach, es psicóloga, es conferencista, es tallerista y está hoy con nosotros para hablar sobre el tema Cambia tu conversación y cambia tu vida. Con Claudia conversaremos sobre temas como ¿Qué te dices en este diálogo interno? Cuando y cuánto complaces, cuánto te exiges, cuánto te ignoras, cuánto reclamas, cómo estás en relación a tus necesidades, las estás satisfaciendo, se las estás exigiendo a otros. Bueno, pues todo esto tiene que ver en la forma en que nos estamos comunicando internamente y es así o sí, va a ser la forma en que vamos a ir hacia afuera a comunicarnos o a darles permiso a los demás para que se comuniquen de esa forma con nosotros. Así que bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Claudia, Ay. bienvenida a esta tu casa.
1: Gracias, Claudia. Finalmente. Finalmente, tenemos el, la oportunidad de compartir. <risas> Linda,
0: gracias porque tú has sido una mujer súper activa en Guatemala y fuera de Guatemala, donde has tenido la oportunidad no solo de ir tras tus propios aprendizajes, sino que una vez tienes las herramientas, vi en ti que es eh, tu ilusión también poderlas compartir con otras personas, te has educado a empoderar a la mujer mucho así que gracias por estar con nosotros en este espacio hablando de este tema por demás interesante porque si algo tiene la mente es que no se queda callada no se queda quieta está construyendo historias constantemente y desde ahí estamos tomando la vida y funcionando o siendo dis disfuncionales con esto entonces vamos a a cambiar nuestra conversación y a cambiar nuestra vida. Gracias por estar acá.
1: Ay, Carolina, yo más que afortunada de estar frente a ti con la experiencia que tú tienes. Eres una maestra totalmente de la vida y te agradezco tanto la invitación. Eh, pues emocionada. El título, el tema me fascina. Creo que de ahí nacen tantas cosas y cómo se construyen las relaciones, cómo nos construimos nosotros Justo ahorita que llegué detrás de cámaras, eh, me fascinó lo que dijiste y me encantaría que lo repitieras porque qué bonito dijiste cuando dices nos enseñan a escribir y a leer, pero hay más elementos en esto de comunicar. Sí, no nos enseñan tristemente a potenciar nuestra forma de
0: escuchar ni nuestra forma de hablar, de comunicarnos hacia adentro y hacia afuera y lo estamos haciendo todo el tiempo, no solo con el lenguaje, no solo con las palabras, sino también con nuestro lenguaje corporal, con las todas las expresiones que el cuerpo, te das cuenta cómo el cuerpo, tú estás diciendo una cosa con la boca y tú dices sí con la boca y la cabeza está diciendo que no. Quien te está observando le va a creer a tu movimiento de cabeza. A mí de las cosas que me ha encantado aprender Claudia es que tu cuerpo nunca te va a mentir. Así como dicen que los borrachos y los niños no mienten, tu cuerpo no miente. Entonces, cuando hay congruencia, cuando la persona está hablando y hay congruencia, se lo ves en su mirada, se lo ves en un brillo que destella, se lo ves en su postura corporal, se lo ves en el mensaje, en la intención y atención que pone en ti. O sea, es, es todo tan como lúdico, tan wow, que da uno. Y que cuando no está, la persona que lo está haciendo... Cree que te está engañando, cree que te está convenciendo, pero porque le gusta mentirse y decirse esas cosas, pero la otra persona lo está leyendo tal cual es y no necesitamos ir a la universidad, es instintivo que leemos a las personas, porque un niño tan chiquito, Claudia, de meses que todavía no camina, que todavía no habla, tú te le quieres acercar para abrazarlo, para darle un beso, te ponen la manita, te ponen el codo, se dan la vuelta, se aferran a quien los tiene y te están marcando la raya y no hablan. ¿Cómo le hacen para comunicarnos de esa manera tan clara a través de su llanto, a través de su queja, de su berrinche, de todo? Entonces, si desde chiquitos nacimos con toda esa conexión, ¿dónde, Claudia?, ¿Dónde perdimos esa capacidad? Sí.
1: Ay, me encanta cómo lo explicas. Es que justo el poder de las palabras, de la expresión, de la mirada, del gesto, del tono, es tremendo. Cuando somos niños, nos empezamos justo a tratar. Hay una frase que me fascina de mi doctor Efren Martínez que dice, me voy tratando como he sido visto. Imagínate el poder de la mirada que luego acompaña el tono y luego lo que sale de la boca. Es, es fuertísimo cómo unos a otros nos vamos construyendo y haciendo sentir. Mira, tengo unos meses atendiendo a un gran director europeo que trabaja en Latinoamérica y en Europa, haciendo grandes diagnósticos y vendiendo millones eh, entre euros y dólares y, y es brillante. Y me busca porque le urge saber conversar. Y yo, ¿de qué me estás hablando si tú dominas la consultoría? Haces eh, que las empresas ganen tres veces más. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué quieres que conversemos? Yo, perdidísima, ¿de cuál podría ser su petición de consulta? Me dice, Claudia, no puedo construir una relación con mi pareja eh, emocional. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Me dice, estamos bloqueados por todas las redes de cómo nos llegamos a comunicar. Ya no podemos ni cruzar una palabra, pero la amo con locura y con profundidad. Sí. Ya sabrás cómo me puse yo chinita de la piel, erizada, de ver a un hombre tan capaz, brillante, con una inteligencia intelectual impresionante... Y emocionalmente sin poder Analfabeta. comunicarse con su amada. Analfabeta emocional. Estaba yo mm. tan preocupada. Llevamos meses viendo cómo construir una conversación. Ok. Imagínate el poder. ¿Y te hace sentido
0: en ese caso, que, de esa historia que cuentas, en lo que dice Efren, de Me voy tratando como he sido visto. No me validaron. No se generó el apego seguro. ¿A qué me comparo? Como que qué me siento. Y entonces, si el mensaje en la mirada era, era y después, o no es para tanto, o no me molestes ahorita, o hay alguien más, vea que quiere el niño, o, y no hubo esa conexión, te vuelves sí o sí analfabeta emocional. Y por años se le dio tanta prioridad al, al intelecto sí. y lo emocional se dejó atrás. ¿ves? gente graduándose con honores de la universidad, que tienen pésimas relaciones en la familia, en el trabajo, con la pareja, y entonces dice uno, ¿qué está faltando? Está faltando conectarnos con nosotros, creo yo, está faltando que te empieces a ver con más amorcito, para que puedas bajar el volumen, bajar como es, Tal vez hasta el, ya no es tanto, tan rápido, sino que va a seguir existiendo, pero ya está casi que puedes tener una conversación con, con esa parte de ti que le dices, yo se lo dije, te lo digo por mí. Yo se lo dije en una oportunidad a, a mi ego. Le dije, mira, te quiero, quiero hacer un negocio contigo. Fíjate pues, ¿Cuánto tiempo nos hemos gobernado? O sea, tú me has dicho, yo te he dicho, nos hemos sentido mal, nos atacamos. Y hemos sufrido, y te incluyo porque vas conmigo a todas partes. Entonces, se me está ocurriendo, porque se lo bendigo muy idea, se me está ocurriendo que a lo mejor, si le damos la oportunidad a otro espacio, lo que llamamos Dios, lo que llamamos ser superior, ¿verdad? O sea, lo que el amor, si le damos un espacio a esa parte que le hemos tenido miedo, te das cuenta, y si probamos, y si funciona, y si el riesgo no es tanto como creemos. Ay, y si Entonces, mira, tuve esa conversación con esa parte mía porque yo no quería asustarme yo a mí misma, porque mí misma es esa parte. Entonces claro. le dije, probemos, ¿sí? ¿Me dejas? Probamos. Y vemos cómo van o no mejorando las cosas. Si las cosas no mejoran, te prometo que regreso contigo, pero te lo prometo. O sea, no te voy a abandonar. Si había abandonado a mi niña interna, o sea, abandonar ahora a mi ego, hacía lo loco, era como entrar en otra guerra, Claudia. Entonces, como la mente se va a creer todo lo que le dices, me funcionó. Te prometo que me funcionó. Qué ya viste la película Lu eh, Luca. No. No la has visto en el Disney Plus. La buscaré. Búscala, por favor. Uh -huh. Porque un niño que son peces, que se convierten en niños cuando salen del agua, cuando están comunicándose entre ellos y le dice, es que mi mente dice que no se cuenta, no se... empieza, el que tiene miedo empieza a decir, Shh, Silencio, Luca. Le, no, silencio, Bruno. Le dice, Silencio, Bruno, porque le habla en, en italiano. Entonces, cuando él le dice silencio, Bruno, a esa voz que está en la mente... ¡Ay, qué bonita Se idea. atreve, se atreve a hacer lo que... ¡Me voy a matar en la bicicleta! ¡No voy a poder! Esto, todo lo que uno se dice, Claudia. ¡Ay, qué Entonces, lindo. el silencio, Bruno, fue lo que yo hice sin saber cuando le entré a mi parte terrorífica, o sea, la que me cuenta las peores historias de mí. Uh -huh. Y le dije eso, y me creyó, me creyó, eso es lo bonito, entonces ahí, ahí la llevamos, te digo, o sea, ¿cómo la vas a construir tú? No sé a ti cómo te funcionó, ¿cómo hiciste tú para entrar en contacto con esa parte tuya para poder ahora, Claudia, estar ayudando a otros?
1: Sí, no creerme todo ese diálogo que mencionas, ¿verdad? Te voy a decir cómo me ocurre mi, mi gran separación, este autodistanciamiento de ¡Ah! No soy la voz de mi cabeza. ¡Ok! Ese fue un, un impacto muy grande en mí. Pero quiero, quiero felicitarte porque me encantó cómo sentaste, como en la psicoterapia gestal, a tu ego en esa silla vacía y creaste ese diálogo. Me parece fascinante. ¡Qué bonito! Bueno, mira, resulta que yo andaba complicada emocionalmente, conmigo misma, siempre con, con muchos cuestionamientos, sobre todo en la parte profesional de, no es suficiente, voy a hacer otra certificación, no es suficiente, otra maestría, no es suficiente, ya sabes, otro libro, y, y siempre en esta sensación. Y venía de una sesión terapéutica de las pocas veces que lloras, como dos horas en sesión, y... Una amiga me dice, vente a nuestro libro Club, Gaby Paz, que es otra gran amiga. Y yo, bueno, ¿cuándo? ¿Qué libro toca? El Poder de la Hora. Ahí fue el gran encuentro con salir de la voz de mi cabeza. Dije, ¿qué cuento nos contamos todo el tiempo? Mm. ¿Y cuántas historias? ¿Y respecto a cuántas cosas? Este, Paremos, paremos. Este, me encanta lo que dijiste porque se lo puedo aplicar también ahora a, hay que ponerle un nombre, ¿verdad? Sí. Este, y ahí fue, fue ahí fue el gran encuentro de, ah, hay un ser, hay una voz, a ver aquí todos los personajes, quién es quién, vamos a ver cómo nos relacionamos con cada uno, y, y saber lo de los pensamientos, la cantidad de historias que podemos construir con los pensamientos, uh -huh. Yo creo que fue una de las cosas que más me, me impactó, de los pocos libros que agarras y no puedes soltar. Luego me fui a la biblioteca, a la librería, y les dije, me urge que me den todos los libros de este autor, todo lo que tenga. Y ya no pude parar. De cartón. Sí, y ya sabes que me volví loca con La Nueva Tierra. Y de ahí dije, ok, ya entiendo cuál es el juego de la vida, el juego de este mundo, cómo lo queremos jugar.
0: Y ves que hoy hay tanto autor diciéndonos lo mismo. Pero lo interesante, Claudia, es que cuando solo te la pasas leyendo en cursos, talleres y todo esto, y no te das permiso a experimentar, sigues patinando en el mismo lodazal. Es corriendo riesgos, es saliendo de la zona cómoda, es dejando de necesitar la aprobación de otros. Porque digo yo, aquí lo tengo anotado. Lo mencionaste tú hace un momentito. Él no es suficiente. ¿De dónde viene? Aparte de esta voz. Hay otro espacio. Yo lo yo lo ubico en el corazón, ese vacío, esa carencia. ¿De dónde viene realmente? Claudia, ¿tú encontraste de dónde venía esa hambre eh, de, de conocimiento? ¿Esa necesidad de, de saber más,
1: de tener más herramientas? Mira, así como físicamente podemos necesitar eh, dormir, comer e hidratarnos, creo que psicológicamente también hay tres necesidades que viene siendo la de afecto, reconocimiento y atención. Uh -huh. Entonces, estas dosis de afecto, reconocimiento y atención, como tú bien dijiste, es cuando vamos creciendo en esta infancia que cruzamos y en esta adolescencia, ¿cuál fue la cantidad, frecuencia y calidad en que yo pude generar y recibir este afecto, este reconocimiento y esta atención? Uh -huh. Y ahí es donde se sobredimensiona o no se alcanzan las dosis adecuadas y luego, como bien dijiste, andamos cobrándolas de mil maneras inadecuadas con uno mismo y con los demás.
0: Sí, sí, porque fíjate que tú dices la cantidad, frecuencia, calidad en que pudiste recibir. Como no lo recibimos, mira hasta dónde llevamos la herida, como no lo recibimos... Entonces, de ahí nos incapacitamos a que por eso es que no lo podemos dar, por lo menos ahí lo justificamos. Y de ahí te cierras, la vida te va a querer dar todo el tiempo y te niegas ya a recibirle nada a la vida, porque si lo que estás recibiendo es palazo, ¿sabes qué vida? Gracias, no me interesa. Mejor ni te comuniques conmigo. Entonces, si yo lo que quiero, me quejo, perdón, es de que no recibo, de que no me dan, pero ya revisé si me está. ¿Estoy dando permiso a recibir, exacto. a disfrutar o soy tacaño para dar porque tengo miedo que se vaya a acabar? Exacto. Entonces, o oh, si doy mucho, entonces me van a calificar como bien. Si doy poco, me van a, a despreciar. Y entramos en unos diálogos horribles, exacto, Claudia. Entonces, ¿qué te dices? ¿Cuánto
1: impacta? ¿Cuánto te impacta lo que te dices? Totalmente, y todo el tiempo. Como tú bien dijiste al principio, la voz nunca calla. Uh -huh. Todo el tiempo está expresando, expresando, clasificando, etiquetando, acomodando. Y es natural, es su función. Así que es como el corazón late, la cabeza piensa. Es, es Son sus funciones, ¿de acuerdo? Aquí es como tú dices, este cancelado. ¿O cómo fue la frase de, de Lucas? Ah, ese, silencio, Bruno. Sí, silencio. Hay que decir silencio cuando de pronto viene esta cascada negativa de palabras imparables. Eh, yo creo, mira, como yo doy un taller que, que es el de temperamentos, del temperamento al ser, yo creo que si desde niños estamos... Reconociendo quién somos, que somos más que un temperamento, más que un carácter, más que una personalidad, que somos más que la herencia, más que el ambiente donde crecimos, más que lo que nos pudo haber ocurrido, sucedido. Obviamente que todo esto nos influye, pero nunca nos determina. No nos, nos sí? lo enseñaron, Claudia. Exactamente es momento de decirles a nuestros niños y adolescentes que somos muchísimo más que todo esto que creemos, que todo esto que vemos, hay, hay algo más grande, nuestro ser justo que está lleno de amor y gracia y que entonces lo que nos haya ocurrido o con nuestros padres, hermanos, cultura, herencia, lo que quieran, no nos determina y si nos influye pidamos la ayuda. Escuchemos podcasts que nos construyen, eh, veamos libros que nos aporten, juntémonos con personas que, que nos den conciencia, pero darnos la oportunidad de saber que no somos nada más lo que vemos, hay muchísimo más.
0: Sí, y el tesoro lo seguimos teniendo oculto. Mostramos lo que aprendimos que necesitaba ser aprobado por los demás y lo real está oculto, por miedo a que lo lastimen, lo sigan ignorando, lo vuelvan a rechazar lo vuelvan a abandonar no le den importancia pero uh -huh. me pierdo en el camino y yo no lo veo, yo no lo atiendo, yo no lo amo, yo no lo cuido yo no lo protejo, yo no lo nutro y entramos en ese bucle de, de, de nunca acabar, entonces otra cosa que mencioné cuando te estaba presentando es ¿Cuánto complaces? ¿Cuándo complaces? ¿A quién tienes más interés de complacer y por
1: qué? Uh -huh. Sí, sí, mira, eh, yo creo que tenemos como dos funciones eh, cuando vamos ahí desarrollándonos, que es tengo que sobrevivir y tengo que tener atención, es generar atención. Y hacemos una cantidad de cosas por estas dos cosas para mm -hmm. sobrevivir y para generar atención. Y una de las cosas que es la que acabas de mencionar. Tengo que complacer a como de lugar para lograr estas dos cosas. Otras personas dicen, tengo que manipular a como de lugar para tener estas dos cosas. Otras dicen, tengo que ser estructurado, disciplinado y lo máximo para estas dos cosas, otros dicen tengo que ser lo más bello posible para estas dos cosas, y ahí vamos, como dijimos pagando altos precios para obtener estas dos cosas, cuando tú bien dijiste el tesoro está ahí no necesitamos maquillar disfrazar, defendernos no necesitamos todos estos juegos en los que nos metemos que justo te decía, este gran director se metió en una cantidad de juegos que dijo, Claudia ¿Cómo es que cuando yo sentía dolor lo expresaba con esta rabia? Y cuando yo necesitaba esto lo expresaba de esta forma. O sea, estamos usando otras cosas cuando debajo está un diálogo de solo te quiero amar y sentirme amado. Pero armamos todo un escenario de personajes y falsedades y diálogos internos y externos que no son para nada el retrato de lo que llevamos dentro.
0: Sí, me relaciono con Claudia desde lo que yo creo Ay, de Claudia. qué bueno que lo
1: mencionas. Claudia se relaciona conmigo
0: desde lo que ella cree conmigo. Entonces, parece lucha libre la charada, o sea, máscara contra máscara, ¿verdad? Entonces, hay tanto miedo a, a la vulnerabilidad, a mostrar tu esencia por esa creencia de que somos poquitos, de que tenemos que hacer, ¿sabrá Dios qué cosa Exacto. para poder merecer lo bueno, lo grande, lo abundante, el amor,
1: Claudia, y no es así. Exactamente, exactamente. Y mira, tuve también la oportunidad de hablar con la, con la mujer de este director, y yo la veo a ella también llena de amor, pero bloqueada por el diálogo, por este diálogo. ¿No sabe qué no el palabras? De ella, el diálogo de ella misma. De ella y también de lo que acabas de mencionar, por eso me vino a la mente, porque dices. Ellos dejaron de relacionarse con ellos y se empezaron a relacionar con sus memorias e interpretaciones de ellos. Mm. Que bien lo dijiste tú ahorita, que, que me encantó. Entonces, ya nos están viendo ellos. Están viendo lo que se cuentan de ellos. Exacto, exacto. Pero el amor está ahí.
0: Sí, por eso dicen aplica el efecto pigma león. Trata a las personas como lo que tú crees que ellas pueden llegar a ser, o sea, como un ser grandioso, como un ser capaz, como un ser de luz, un ser amoroso, de cuenta que te vas a estar fijando nada más en sus cualidades, pero si tú en lo que te fijas es en lo que no tiene, en lo que hace mal, en lo que… O sea, la vas a ver ya para de entradita, la vas a estar juzgando, la vas a ver con desprecios, la vas a hacer a un lado, la vas a ignorar. Y entonces digo yo, y ahí queremos hacer vínculos, y ahí queremos matrimonios o relaciones o sociedades que duren. No, 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 no. Entonces dice que cuando nos empiezan a ver en toda esa capacidad que podemos desarrollar, están potenciando en nosotros eso. ¿Cuánto estudio hay de eso? Los maestros... Estos casos, ¿verdad?, donde ponen grupo A, grupo B y les dicen al grupo, todos son promedio en inteligencia, en IQ, son promedio, pero les dicen a un grupo, ustedes son los más inteligentes, los no. pero los de mayores capacidades, los que ni los obstáculos los detienen, los que a todo le van a encontrar solución, los que… Y al otro le dicen, ah, bueno, como que están un poquito carentes, pero a lo mejor si sí se esfuerzan, y, pero bueno, no sé si se van a rendir o no en el camino. O sea, la expectativa es otra, pero es una expectativa, la primera es una expectativa de amor, no es una expectativa de exigencia. Exacto. ¿Verdad? Entonces, cuando empiezan a producir ambos grupos, los del grupo B, al primer trabón, se rinden. Los del Grupo A, sin tener la potencialidad, lo hacen. Porque ellos creyeron que tenían la capacidad que les dijeron que tenían y van a ir resolviendo problemas que de otra forma no lo hubieran hecho. Pero, Claudia, ¿qué les decimos a los niños, a los adolescentes, a la pareja, a los empleados? ¿Qué les decimos?
1: Sí tristemente nos fijamos más en sus incapacidades, inhabilidades, en lo que les falta, en lo que no hacen, pero que me encanta que menciones esto porque si les habláramos a su espíritu, lo potencializáramos, porque el espíritu nunca enferma y el espíritu está ahí esperando ser estimulado, motivado, pudiera en ocasiones sentirse ambivalente, restringido, bloqueado pero está ahí esperando ser llamado. Y tenemos tantos testimonios de personas como Víctor Frankel, Mandela, gente que, que estaba privado de tantas cosas y encontró esta libertad interior de elegir eh, quién quería ser ante las circunstancias que tú sabes, desvastadoras en un campo de prisión. Entonces dices, ¿sí? ¿quién le generó estos tres valores tan grandes que fue el valor de creación, de experiencia y de actitud, que gracias a esos tres valores, Víctor Frankel, eh, logra salir sin resentimientos, sin traumas, a crear la tercera escuela de psicología, que es la logoterapia. Entonces, y dijo él, con estos tres valores, el de la actitud, la experiencia y creación de y, la, y la creación. ¿Cuál fue la creación? Pues cuando él se interesó por los demás, por, por ver lo que tú acabas de decir, lo bueno en todos, aunque no tenían ni comida y estaban muertos de frío en esos campos, ¿qué sí hay, qué sí tenemos, qué podemos crear con esto? Sí. El de la actitud con su famosa frase de que te pueden en la vida arrebatar todo, dejar literalmente desnudo, pero nadie te puede quitar la libertad de elegir la actitud que tú quieras poner frente a lo que sea. Y el valor de experiencia es lo que la vida te regala. Así sea una flor, un árbol, una nube, un momento, un gran recuerdo, lo que la vida nos da es, son los valores de experiencia. Y los valores de creación es lo que nosotros queremos darle a la vida.
0: Sí, pero en los de los valores de la gratitud... Estamos entretenidos o perdiendo el tiempo en lo que no tenemos. Y le echamos más gasolina a todo lo que estamos anhelando que llegue a la vida, Claudia. Entonces, ahí está la flor. Ahí está el pájaro cantando para ti todas las mañanas. Ahí ves correr en tu jardín, pasando al ardi atravesarse un árbol. Ahí ves el amanecer que se pinta cada día de diferente forma. Ahí ves la lluvia caer. Ahí ves al viento soplar. Ahí ves, ahí ves, ahí ves. O sea, todo, 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 todo está sucediendo para ti. ¡Ay, qué lindo! Lo disfrutas. Lo admiras. Lo bendices. Lo agradeces. Haces la conexión que te tiene. ¿Cuánta gente no está pudiendo ver? Uno, porque está ciega, literalmente, es invidente. Dos, porque aunque mire con los ojos, no ve nada. O sea, todo lo pasa como... Todo lo volvemos parte del paisaje. Entonces... Ah, no, pero ahí bien que sé qué quiero, cuándo lo quiero, en qué cantidad lo quiero y con quién lo quiero. Y vuelta, esta otra vez a su carril del sufrimiento porque es uno quien lo está diciendo. Y cuando tú decías esto, ¿cómo dijiste que se llamaban esos valores de qué? La creación, experiencia y gratitud. ¿Valores de qué dijiste que eran?
1: Son valores, eh, pues los que trascendieron la vida de, de Víctor Frank en los campos ah, okay, de concentración.
0: De ok, uh -huh. ok. Algo que tampoco nos enseñaron. Pero lo lindo es que lo podemos aprender. Es que todo eso que está sucediendo en nuestra vida, lo estamos co-creando, uh -huh. Claudia. Y nosotros somos los guionistas. Si no te gusta el victimario, el protagonista, porque todos tenemos villanos. Así como nosotros somos villanos de alguien más, uh -huh. todos tenemos villanos. Y si a mí no me gusta mi Desarrollo de mi película llamada Vida de Carolina Alcázar. Fue interesantísimo saber que yo la podía escribir de otra manera. Uh
1: -huh. Pero
0: entonces al principio era Claudia, así como chingue, ¿ahora qué hago? O sea, pero ¿y cómo por dónde? Tenía que querer dejar de ser víctima. Tenía que querer hacerme cargo de mi vida. No sabía cómo, obvio, no sabía cómo. Uh -huh. Aprendí, como tú dices, cursos, talleres, libros, experiencias, viendo la magia suceder en mi vida y darme cuenta cómo poco a poco se va modificando y transformando. Y tú dices, por eso cuando la gente dice, y lo voy a compartir contigo ya que es primera vez que lo estamos conversando, que dicen que es difícil el cambio. No, yo no creo que sea difícil, no. es incómodo porque te saca literalmente de tu zona de confort, mejor dicho, de tu zona conocida. Pero los beneficios de aprender a verte, a hablarte, a relacionarte de otra manera, cambia tanto tu guión de vida, tanto, 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 que tú quisieras que más gente lo sepa.
1: Claro. Sí, imagínate poder elegir cómo quieres responder en vez de solo reaccionar en automático qué belleza sería eso, estoy eligiendo. sí. No solo estoy así como que.
0: Pero sabes que ahí en la elección que tampoco hemos aprendido. El fracaso, el error, están tan mal vistos que alguien decide que si ya la regaste tres veces ya no tienes otra opción. Frígate con tu último resultado y sepúltate tú a ti misma pero no es así, por eso es que no aprovechamos cuantos expertos dicen que del fracaso es de donde más se aprende.
1: Claro, mira, este gran filósofo que cambió de hecho la historia de la filosofía, Heidegger, planteó algo fascinante que tenemos que tener presente todo el tiempo, que siempre estamos siendo. En este siendo no podemos creer que lo que fuimos ayer, antier, el año pasado, Solo somos eso, porque siempre tenemos esta oportunidad de elegir, y ni siquiera cada día, cada momento, cada minuto, porque fíjate que hace cinco minutos yo estaba en ansiedad, pero en estos cinco que siguen quiero estar en paz, en, en este siendo, darnos la oportunidad. Sí, cada
0: segundo, por eso dicen que uno no se puede bañar dos veces en el agua del río, porque ya el, ya fue,
1: o sea, el Mira, lugar físico cuando, ahí está pero el agua ya no está, yo tengo seis hermanos y cuando tenía diferencias o peleas con mis hermanos, que yo soy la más chica, yo llegaba con mi papá y yo, papá es que mi hermano me dijo, me quitó, me puso, ¿cuándo fue eso? pues ahorita hace diez minutos no, hombre mijita, hace diez minutos, no, pues si te das cuenta que eso fue el año pasado <risa> ni gordo ¿qué sentías? Yo quería justicia, ¿no? Uh -huh. Pero luego, ahora cuando recuerdo sus palabras, que ahorita ya, ya está en el cielo él con mi mamá, pero digo, qué sabio mi papá, sí, cierto. O sea, yo quería quedarme 15 horas pensando en lo que había pasado. Cuando mi papá dijo, ya pasaron 10 minutos, dale vuelta. Eso fue el año pasado. <risa> Imagínate, y cuánto nos resentimos y nos aferramos en un diálogo, como bien dijiste, si nos contamos doscientas mil veces esa ah. historia para agarrarnos del chongo con el otro.
0: Sí, nos quejamos de el que fue nuestro victimario, pero el daño que esa persona nos hizo, no se sé, comparas, es chiquito, comparado con el que nosotros nos seguimos haciendo con la misma cantaleta. <risa> Mira, me encantó lo que dices de tu papá, cuánta sabiduría de verdad. Y esto Quería justicia, dijiste tú.
1: Yo quiero justicia.
0: Sí, te están fastidiando, papá. Usted es el papá de todos. Regáñelo, pegue, le hágale algo. ¿eh? Pero,
1: ¿qué es la justicia, Claudia? Es muy relativa, ¿eh? De repente se puede volver muy relativa porque cuando tú cuestionas bien por qué el otro hizo lo que hizo, puedes descubrir cosas que no son lo que tú crees. Vas a
0: comprender por qué lo hizo. Sí. Si tú estuvieras en esa posición... A lo mejor harías hasta peores cosas. Sí. Pero tal vez la confundimos, Claudia, con que justicia es que se haga lo que yo quiero. Ah, claro. Yo quería que mi no. papá lo regañara, mínimo. Si no los azotara, Ay, me eso. mínimo es... que los regañara. Pero y, mi papá nos hacía eso a nosotros. Somos ocho hermanos. Y, pa, mi... llegábamos los dos en queja. Uh -huh. Hermano A decía, hermano B decía su versión, porque tenía eso que te oía oía las dos partes ah qué bien y después de que oía las dos partes te decía, y le valía madre pues porque igual no era parado <risa> o sea eso que por por decirlos escuché a los dos y decía bueno ok ya escuché las dos historias ahora a ver tú pídele perdón a tu hermano y uno así como que cómo que yo le voy a pedir perdón no le estoy diciendo que él fue el que me estaba fastidiando me empujó me pegó lo que sea me quito ya lo sé yo aquí tengo todo el tiempo y aquí nos vamos a quedar porque necesito que tú le pidas perdón a tu hermano. Entonces lo, quito, lo dices del diente para afuera. Entonces le dice a la otra parte, ahora tú pídele perdón a tu hermana. Entonces como ya sabes que lo tienes que hacer, finges el pedir perdón, entonces nos pedíamos perdón <risa> mutuamente. No era suficiente, porque eso lo puedes fingir. Entonces dice, bueno, ahora dense un abrazo
1: ay qué bárbaro ¿Cómo
0: finjo el abrazo ¿Cómo finjo el abrazo y puedo fingir el perdón pero el abrazo no porque entonces así no un abrazo dije y ese es un abrazo que te sostienes y te puedes desprender de la otra persona sin sentir ese odio que puedes estar sintiendo esa molestia esa indefensión en un momento dado entonces digo yo wow o sea, mi papá buscaba que nosotros pudiéramos tener la oportunidad ambas partes de decirnos las cosas y a pesar de reconocer cada uno que estaba equivocado
1: mm.
0: y a pesar de darte el abrazo. Entonces, con mis hermanos podemos tener agarrones porque los tiene uno, pero terminamos igual haciendo Ay, cosas maravilla. cosas así, Claudia pero que uno cuando las está viviendo dice por amor de Dios con mi papá o con mi mamá y resulta que tiene a la larga, le vas encontrando el regalo, que son las bases con las que uno después puede o no educar a sus hijos, porque ya ves que nos vamos al otro extremo, si no me gustó lo que me dieron y cómo me lo dieron, voy a buscar consciente o inconscientemente irme al polo opuesto o me voy a quedar en el mismo polo, del victimario, pero como dijo Víctor Frankl que tú lo decías, es yo lo estoy eligiendo, ya la vida me está presentando otras oportunidades que elijo yo hacer con eso y no nos hablaron de responsabilidad Claudia, sentimos culpa, pero no sentimos deseos de ser responsables porque la culpa se siente fea, es muy tóxica
1: y la pues, tapamos con cosas.
0: ¿Cómo puedo hacer ese switch entonces para empezarme a relacionar con las cosas de las que me tengo que hacer cargo sin la toxicidad de la culpa y la vergüenza?
1: Yo creo que, mira, me encantó lo que mencionas de tu papá porque este ejercicio de reconciliación, aunque tú la sintieras de joven eh, un poco artificial, en ese ejercicio la fuiste integrando Y la belleza... De la reconciliación. Mira, yo creo que es uno de los valores más fascinantes cuando podemos tratarnos desde la grandeza que todos somos y no como cosas desechables, de que te vas a, justo a esta polaridad de bloquear, desechar, como si la gente fuera un algo y no un alguien. Y, y se cosifican las personas y, y, y es doloroso y es terrible cuando siempre puedes construir esto, de dialogar, de conciliar y de encontrar eh, las dos versiones, las dos versiones, este y que a lo mejor ninguna de las dos versiones es. Uh -huh. Pero esa oportunidad de escucharnos, yo le mandé un mensaje a esta persona de la pareja del director y le digo, yo no pierdo la esperanza de que un día los dos puedan sentarse, mirarse a los ojos, hablar con la mayor humildad y ver qué hay detrás de todo el cuento que se han contado, que seguro la mitad de lo que se creen y dicen, en esas palabras dolorosas y duras y a veces hasta violentas, atrás hay un amor que no saben ni dónde poner ni cómo poner pero sabes, tan, no está tan atrás, fíjate, ahorita que tú lo mencionaste, y estoy, estoy eriza de las dos piernas,
0: te prometo, ahorita que te estaba escuchando la historia de ellos, no está tan atrás, porque si él se acerca con la brillantez que tiene y la humildad que tiene de decir, Claudia, ayúdame, porque no quiero más esto en Ay, mi sí vida, esa es una acción del amor, que no sabes cómo fregados le vas a hacer, pero es una acción del amor, y si los dos están siendo atendidos por ti, yo creo que tienen alto chance de, de querer, de poder despertar. Ahorita estaba queriendo que me cayera el 20 de cuál libro es. No sé si es el de los cinco lenguajes del amor. Creo que sí, porque ahí usan muchos, muchos ejemplos de por qué las parejas no se entienden y es porque se están amando en el lenguaje totalmente diferente. Entonces, no me importa que tú me ames en el tuyo, porque a mí no me está diciendo nada ámame en el mío, por favor, yo voy a amarte en el tuyo. Así implique no sacrificio, sino que sí implique tal vez a lo mejor un poco de esfuerzo en mí, porque no es mi lenguaje, pero si lo hago con amor, va, va a funcionar distinto. Me encanta del curso de milagros que dice que solo hay dos estados en el ser humano. Una es cuando está dando, experimentando el amor, y la otra es cuando lo está pidiendo porque no es ni siquiera el miedo, es el amor también, pero que lo está pidiendo. Ay, ¿Has oído la frase que dice, ámame cuando menos lo merezca? Porque cuando será lo más, cuando más cuando lo necesito. necesito. Entonces, me encanta. A mí me, me puede encantar también. Y es cuando estamos necesitando el amor, cuando tenemos desconexión del amor, es cuando... Eh, lo estamos pidiendo, pero de una mala manera. Exactamente. Pesa un niño haciendo berrinche. Sí. ¿Qué está pidiendo? Mami, mírame. Mami, aténdame, Mami, cargame. Mami, esto. No está, Ay, ah, yo ya sé con qué friegua, mi mamá. Ahí viene ahorita y le va.
1: No. no. Tócame, mírame, bésame, claro. Dime si no lo hacemos los adultos. Klaus? Totalmente. Sí, por supuesto. Ay,
0: dile, no, no me mencionas a mí, pero en tu energía, cuando te comuniques con ellos, yo los veo a ellos ya reconciliados, los veo desde el pidiendo, los dos están pidiendo amor, están exigiendo amor, porque no se lo están dando a sí mismos, pero creo que están con toda la capacidad, Claudia, de podérselo, Dar mutuamente y después, ¿qué va a ser lo lindo con esa pareja? Que van a dar testimonio, Exacto. que les van a mostrar a otros que sí se puede, que implicaba hacer algunas cosas de una manera distinta, que implicaba aterrizar y caer en cuenta de las cosas que no estaban aportando o que estaban exigiendo.
1: Exactamente. Mira, una de las dimensiones que, que Víctor Frank también desarrolla en los campos de concentración es la dimensión de la diferenciación, que es otra dimensión de, de la autotrascendencia. La diferenciación es cuando permitimos que el otro sea legítimamente otro. Mm. En sus tiempos, en sus ritmos, en sus aprendizajes, en su temperamento en su historia, porque como bien dijiste hace rato, estamos esperando que el otro sea en nuestras expectativas y es que debería y es porque no es esto, porque no me dice aquello, porque no hace aquello. Pues créeme que no es que no quiera hacerlo, es que en este momento no le alcanza, en este momento, pero como siempre estamos siendo, puede ser que le alcance más adelante y creando conversaciones y diálogos desde lo que sí somos y sí podemos, y como tú dijiste, viendo lo que sí hay bueno, y no enfocándonos en esas tres, cuatro cosas que a veces nos cuesta manejar o soportar. Pero en, en esta diferenciación sería fascinante que, que pudiéramos relacionarnos con lo que el otro sí tiene y no con lo que al otro pareciera que le falta lo que yo quiero que
0: tenga, exacto verdad, sí porque si yo quiero que lo tenga y lo estoy exigiendo, estoy en modo exigencia, es porque obvio, no lo tiene y obvio exijo que lo tenga entonces me encantó, me encantó me la voy a memorizar, te juro para aplicarla en todas las áreas de la vida de uno, dimensión de la diferenciación es permitir que el otro sea legítimamente otro sí es,
1: es lo que es, más nos sí. cuesta Mira, de las seis dimensiones que maneja la logoterapia, que es este... ¿También eres logoterapeuta? Ah, mira. Lo, lo que es l, la, el autodistanciamiento maneja tres. La autotrascendencia maneja tres. Y en este autodistanciamiento tenemos lo que es la autocomprensión. Ah, ¿me puedo escuchar, ver quién estoy siendo? Uy, creo que no le hablé muy amablemente ahorita. Yo puedo verme... Cuando no estoy siendo amable, o cuando estoy siendo dura, o cuando estoy siendo como, me puedo autocomprender, autodistanciarme y verme. Luego viene la autorregulación. Esto que siento, eh, lo estoy manejando, gestionando. Y luego viene la autoproyección. Lo que viene siendo, ¿me puedo ver diferente o me cierro creyendo que solo soy esto y así soy yo? Y en la autotrascendencia viene lo que es la diferenciación que acabamos de mencionar, dejar al otro ser legítimamente otro, viene la afectación de cuando me dejo tocar y conmover por el otro, por la vida, por las cosas. Y la última es la entrega, pues el servicio a la humanidad, lo que tú has hecho 25 años. Entonces, en estas seis dimensiones, yo personalmente, a mí las que más me han costado, ha sido la autorregulación... Por eso subo y bajo de peso. <risa> y la diferenciación, porque aunque sí me encanta la diversidad y, y, y ver la cantidad de personas como son, todavía ando ahí demandando, es que debería, quizás si toma este curso podría ser más libre. Entonces sí tenemos que ver dentro de estas seis dimensiones dónde necesitamos más distinciones las distinciones, estas, estos conocimientos operativos que nos permiten ampliar la mirada para, oye, no, yo necesito esta o aquella para relacionarme y tener otras conversaciones conmigo y con los demás, que es el punto que estamos tocando. Uh
0: -huh. A ver, en la autotrascendencia dijiste dejar ser a los demás, la tercera era la, la entrega y me perdí la segunda.
1: Afectación, que es permitirme conmover. Cuando me conmuevo con la vida, cuando me conmuevo con el otro, como ahorita tú y yo que nos hemos erizado, que nos hemos conectado, que, que, que sentimos que esto que estamos con, conversando lo podemos ver en tantas personas que amamos. Ay, sí, mi sobrino, mi nieto, mi hijo. Y, y nos conectamos con todo esto. No estamos así fríos, distantes, ni del mundo, ni de los otros. Me dejo tocar, afectar, conmover, afectar en el buen sentido de todo esto que
0: mencionaste ahorita que es todo eh, vital, creo yo ¿por dónde empezaría alguien que quiere hacer cambios Claudia en mejorar su conversación interna de, eh, cómo, cómo miro a los demás, cómo me miro a mí, cómo dejo hacer a los demás cómo me doy permiso a, a mí hacer yo misma eh, de verdad soy capaz de sentir, porque gente que está tan anestesiada que ya ni siente, Claudia. Eh, ¿Cuál sería como lo más básico o lo más aterrizado, enraizado, como para decir ve, vete con paciencia, vete con amor, vete con respeto? y A ver, pruébale por aquí.
1: Mira, a mí me encanta... No sé si por mi formación de psicóloga clínica antes de coach, que el coach me dio mucha practicidad, pero a mí me encanta partir siempre de la biología. Yo soy, vamos a la biología, pasemos por la psicología y lleguemos a la espiritualidad. Cuando hicimos la especialidad en logoterapia, uno de los libros que más me impactó es uno que se llama Enmascaramiento Psicológico. ¿De quién es? No recuerdo el autor, pero te voy a mandar una copia, porque ahí a mí me impactó, porque yo todavía en ese tiempo andaba de que lo que afirmemos, declaremos, el lenguaje es importante, checa lo que andas pensando y diciendo. Claro que todo eso es súper valioso, pero primero hay que ver cómo está tu biología antes de entrar a tu psicología. Porque... Si tu intestino, si tus pulmones, si tus sueño, si tu hidratación. Si primero no atiendes esta parte física, es muy difícil que lo que estés pensando o sintiendo se pueda regular fácil. Entonces casi creo que yo a las personas, yo atiendo muy poca gente porque cuando atiendo gente yo les digo, miren, podemos estar seis meses hablando de coaching o de psicología, pero dime cómo estás comiendo, qué estás comiendo, cómo estás durmiendo, o sea porque eso va a ayudar o no al proceso. Uh -huh. Entonces, ahorita que mencionas la parte de la autorregulación y la emocionalidad, ¿por dónde empezar? ¿Por las emociones? ¿Por los pensamientos? ¿Por dónde empezaríamos? Yo empezaría por checar tu sensorio. ¿Qué tan bloqueado mm. o cerrado está tu sensorio de conectarte con lo que sientes, con lo que hueles, con lo que ves, con lo que saboreas? Mira, yo tengo una entrenadora maravillosa, Chai cajas es como mi médica alternativa con la que cuando me pierdo, me intoxico, cuando digo, ay, estoy saturada, inflamada, necesito ir con Chai. Y ella empieza por mi sensorio, me empieza a hacer caminar por la grama, me empieza a hacer oler cosas, me empieza me unta sales y me mangue, man, manguerea mangue con agua fría. Este, entonces va a mi sistema nervioso, va primero a mis sentidos, a mi sensorio. Cuando mi sensorio está abierto, empezamos a ver la emocionalidad. Cuando ya vimos la emocionalidad, empezamos a trabajar y cuestionar pensamientos y a limpiar muchas cosas en la cabeza. Okay. Cuando yo ya tengo eso, ya puedo entonces ver qué planes de acción voy a tener. Porque si no lo que yo haga, si no tengo esto bien sólido no se va a sostener porque no he cambiado a mi observador y nada más es como un juego que, que inicio pero no sostengo pero si empiezo desde la biología puedo sentir una diferencia tan distinta mira tengo unos días con mi caldo de hueso y mi shot o mi tacita de caldo de hueso y yo puedo sentir como mi intestino y mi energía y hasta mi emocionalidad. Digo, ay, me siento tan feliz y no me ha pasado nada. El caldo de Pero biología, <risas> es pura biología. Uh -huh. ¿Cómo la biología te puede autorregular emocionalmente? Y si a eso luego ya acompañas un proceso de coaching o terapia, qué, qué fascinante. Pero la biología ya te puede hacer sentir bien.
0: Sí. Y estamos, cuando se descubre que desde tu intestino... Está el 80% de las sustancias que generan bienestar, que se le atribuía todo eso al cerebro. Y resulta que no. Entonces, cuida lo que estás comiendo porque ahí va a estar tu, tu salud. Y entonces checas desde la psicología las sensaciones, o sea, la corporalidad, las emociones, o el pensamiento, para después pasar a la esencia, que es la espiritualidad y la forma en que nos relacionamos con Dios. Tomando en cuenta que ese ser superior no está hecho a imagen y semejanza nuestra, que es algo que, que hicimos. Entonces, empezar a tener esa relación es más real, más sostenible, como tú decías, más más uh -huh. pura, Claudia.
1: Exactamente. A mí, me por decir, cuando eh, atiendo personas que son más corporativas y que no están tan relacionadas con que si la conciencia y el espíritu y uh -huh. la, la me dicen, eh, ¿de qué otra manera pudiera yo entender lo de la espiritualidad? Le dije, tres cosas. La espiritualidad es, es tu estado de gracia, tu estado de amor y tu libertad interior. Si lo quieres ver más aterrizado, son esas tres cosas. Cada vez que yo te menciono, activa tu espiritualidad. Y eso es tu ser. O sea, tu espiritualidad es tu ser que se compone de gracia, amor y libertad interior. Y ahí ya lo sienten más aterrizados los que son más este racionales. En las empresas se van más por, por sí, esa... Sí, pero cuando conectan linguaje? eso y lo experimentan, ya empiezan después dar entrada a... Ah, pues seguramente Dios existe porque ya me estoy yo sintiendo de esta forma. Y se abren a otras experiencias. Pero en ba de base es eso.
0: Ok, ¿nos puedes ampliar un poquito más sobre el estado de gracia, el estado de amor y el estado interior? Mira, la, la, libertad
1: la libertad interior, todos los seres humanos, todos, tienen un espacio donde aparece un estímulo y antes de la respuesta existe este espacio que si tú respiras dos minutos lo puedes experimentar, conocer y sentir. Mm. Dices, ay, aquí hay un espacio dentro de mí. Donde ya no tengo que estar ni en mi temperamento, ni en mi automático, ni en mi programación, ni en mi acondicionamiento, ni en el ego que mencionaste al principio. Parece que, que, que aquí todo está como nuevo, inocente, y el presente, puro, que es justo el presente. Y, y eso se puede ejercitar y se puede ejercer de muchas maneras la meditación, el mindfulness, la naturaleza, los animales, o sea, hay tantas cosas que te que son como los guardianes del ser.
0: Claro, ese guardián te hace ya responder y no reaccionar, exactamente. Ya eh, hace ya con eso ya haces una diferencia no, olvídate. enorme. Sí, pero nos dejamos llevar por por nuestro cerebro reptiliano, o sea, somos tan reactivos porque el cerebro va a estar a la, a la defensiva, está atento, de. te está protegiendo, no quiere, él su función es mantenerte con vida, no hacerte feliz, entonces si te mantiene con vida va a llegar a la noche y va a decir misión cumplida, así te dijo cosas y te sostuvo y te, el Bruno no se cayó en todo el día, pero cumplió su función, era la supervivencia.
1: Y ese mismo es el que te dice, no, no, no cambies, como que para mm. qué tenemos que hacer qué o aprender qué, si con esto que tenemos y sabemos hemos sobrevivido. Mm -hmm. Pero, no, no nos pongas en peligro. <risa> sí, y, y no necesitamos hacer otra cosa, mantengamos la energía que tenemos para lo que ya sabemos. Pero nos estamos perdiendo de grandes regalos, de mm. más satisfacciones, de más plenitud, de más armonía, de más gozo, liberándonos de muchas cosas que no nos funcionan.
0: Ok, entonces ahora, porfa, el estado de gracia para después el estado de amor.
1: El estado de gracia es esta lista maravillosa que tú mencionaste hace rato de poder agradecer hasta el canto de un pájaro, mm. hasta una nube, hasta una flor donde estás en un estado de agradecimiento constante porque todo lo ves como un regalo. Hasta respirar, uh -huh. hasta que te palpite el corazón y, y ese reconocimiento de todo lo que la vida te regala es el estado de gracia. Imagínate. Y el amor es la inevitable necesidad Fíjate que ni creas que tanto de que nos amen, sino de nosotros amar. Hay una historia bellísima de una huérfana que, pues, nunca tuvo relación con sus padres, ni tuvo hermanos ni nada, pero todos los días se levantaba, iba al patio de donde ella estaba y dejaba papelitos en los árboles y en los rincones. Y, pues, veía que serán esos papelitos que esa niña deja por todos lados. Y así cada día. Y un día dicen, pues vamos a ir a ver qué, qué son esos papelitos. Lo abrieron y decían, quien encuentre esto, te amo. Mm. Es más nuestra necesidad de amar, de darnos, de compartir, de tocar, de mirar. Sí, obviamente qué rico que nos lo regresen y seamos recíprocos, sería lo ideal. Pero si pudiéramos amar ya con eso... No, no, o sea, no nos quitemos esa maravilla de amar, de amar lo que quieran. La profesión, el amigo, el hijo, el nieto, la naturaleza, pero poder relacionarnos desde el amor.
0: Y el problema que hay, y también hay un mal aprendizaje. El amor creemos que hay que hacer algo para merecerlo. Tanto que el otro lo haga para que yo le dé mi amor, como el que yo lo haga para que otros me amen. Entonces, si vamos desde ahí, vamos a tener miedo a perder la libertad, vamos a tener miedo a perder a esa persona amada. Entonces, estamos amando Claudia condicionados. Y dice eh, a esta señora a la que se lo escuché, que el, el amor... Dice Ricardo Arjona también, eh, el amor eh, sin libertad dura lo que un estornudo. Entonces, cuando nosotros podemos amar incondicionalmente, es porque llegamos a integrar el concepto de que nosotros somos el amor mismo Ay, qué y que no vamos a tener miedo de perderlo porque eso significaría perdernos a nosotros mismos, uh -huh. no vamos a, a necesitar que el otro me garantice que nunca me va a dejar ir porque ya somos amor y cuando podemos ser amor, eh, que aquí lo aquí lo tenía yo en mi en, en tus notas, en mis notas uh -huh. que esto lo lleve, dice el amor verdadero no genera apego y pregunta a un señor, uh -huh. si el amor produce apego y el apego de alguna manera coarta la libertad, ¿cómo podemos entonces amar incondicionalmente? Dice, el verdadero amor no genera apego. Las personas que aman incondicionalmente es porque están viviendo el verdadero amor y aman sin apego, porque el amor es tuyo, no del otro. Pero nosotros le damos poder al otro como depositario de nuestro amor, entonces, si el otro no está, yo no puedo amar tranquilamente, Ay, qué belleza, qué imagínate. Entonces, el verdadero amor es sin apego. Generalmente, nuestros amores son con apego, pero el amor incondicional, insiste ella, es sin apego. Esa es la verdadera libertad, porque el que ama con apego ya tiene un miedo, ya parte con el miedo de que si no te tengo, no soy feliz Y esa es ignorancia De no saber que nosotros No somos dueños Más que de nuestra existencia Y el día que tú tienes El mejor y el más grande De los romances contigo Los demás van a ser por añadidura Un regalo que se disfruta Mientras se Ay, tiene
1: ¡Qué bonito! Entonces me qué encanta bonito.
0: De esta señora Porque ella es alguien que enseña cómo abrir la, la glándula pineal para conectarte, mm. mantenerte en más estado de gracia, verdad, en, en más conexión, en más conciencia de quién, quién sí somos, y, y, y que el amor no se acaba, y el amor no es cuestión de merecimiento, el amor es un estado de gracia, creo yo que es nuestro estado natural, y que si elegimos vivirlo ahí, lo vamos a dar a manos llenas, tienes tanto, es como un manantial que tiene todo el tiempo para dar agua, que no está pensando, ahí este ya viene por otro tonel de agua que cree que me voy a quedar sin... No, 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 eso lo hace la mente, pero el amor, nuestra esencia, Claudia, es lo que está pidiendo experimentarse a través de nosotros. A mí esa idea me encantó, que es Dios experimentándose a través de nosotros y que el camino para que lo experimentemos es siendo amor. Ay, no pidiendo amor. claro. Entonces, eh, dice uno, pero ¿por qué nos cuesta tanto creer que somos amor? ¿Por qué creemos más rápido, Claudia, que somos un insulto, un desprecio, un, de, un descalificativo negativo? Un, Le decía el otro día a uno de mis nietos, si yo te dijera que tú eres Dios mismo manifestándose en ti, ¿me lo creerías? se rió y se rió se cargajeó uh -huh. entonces le dije te das cuenta pero si yo te digo que eres un inútil infeliz por cual me ofendería dice ah lo creíste entonces porque eso lo crees tan fácil exacto y por qué no crees que Dios mismo se está expresando en ti en mí en cada uno de nosotros y se, queda, se quedó callado me dice porque nunca nos dijeron eso, Exacto. nunca nos hablaron de nosotros como nosotros siendo amor, es como nosotros defectuosos que tienen que esforzarse los de afuera para educarte y que te conviertas en una persona de bien, Claudia.
1: Sí, si necesitamos en estas nuevas generaciones decirles todo esto con lo que sí son, lo que sí son, lo que, con lo que sí cuentan. Totalmente. Me encantó cuando dijiste este, todo este significado del amor y, y me saltó la sensación cuando dices, es que no somos dueños del otro en el sentido de que venga el otro y me abastezca. Mm. Cuando yo puedo generarme todos mis estados de tantas muchas formas, no solo a través de una sola persona. Porque si reducimos todo lo que podemos ser en una sola persona, nos perderíamos de tantas experiencias y también qué carga para el otro que el otro venga a estarme haciendo feliz
0: fíjate que ahorita que tú dices me das
1: cuenta que de este lado cayó algo,
0: cayó un 20 pero cayó de canto o sea no cayó, no cayó así plano cayó así como entra a la alcancía así como Dios está manifestando con nosotros y nosotros cada uno es una versión de Él porque Él se puede permitir eso en millones y millones y millones de expresiones de Él pienso, tú tienes dos hijos, yo tengo cinco, y me quedé así, mi hija y mis cuatro hijos varones tienen algo, alguna expresión mía, y también tienen algo, una expresión de, de mi marido, y tienen algo de las personas a las que ellos les han dado permiso de entrar a su vida que han validado como bueno, entonces todo el tiempo, Claudia, estamos dejando a otros entrar en nuestra vida, pero no hay filtro. Hay. Ah, ese, ese tiene éxito. Y que okay, él me diga cómo se tiene éxito. Tú decías al principio, vamos buscando muchos likes. Y al que atendés que hacerle así dos deditos para arriba, es a ti mismo. Uh -huh. Si tú no te das like a ti, lo que tú decías, me hace tanto sentido con lo que decías de la, de la biología. Vas sí. a comer lo que sea, vas a descansar poco o nada, vas a ingerir otras licor, cosas. cigarro, drogas, vas a todo eso. Y vas anestesiándote, anestesiándote, anestesiándote a, algún, a un punto en que ya no estás.
1: Y luego ya no puedes experimentar sentirte amado por ti ni sentirte amado por otros por lo que te estás generando y lo dices, pues que el amor no existe que no sé qué, pero no te das cuenta tú también cómo participas y generas eso, pero aquí oh. lo importante es saber que siempre podemos elegir eh, cambiar la historia que nos estamos contando siempre qué rico saber que cada minuto puedes rectificar cuando estabas hablando del perdón yo pensaba en bueno, existe ese perdón de cuando la gente se siente superior y el otro se equivocó y lo desprecio y lo hago menos y lo rechazo y lo elimino. O existe el perdón de me perdono, te perdono, me perdonas. Pero qué rico poder llegar al perdón donde, bueno, me perdono a mí mismo por mi percepción de creer que tú hiciste mm. estas cosas. Eso
0: bueno, pono ¿verdad? Sí,
1: sí. Cuando, cuando a fin de cuentas tú estás siendo quien estás pudiendo ser en este momento. Sí. Y dejar de tomarnos las cosas y los diálogos y estas conversaciones tan personales es que me dijo mm. bueno hay que ver desde dónde lo dijo y por qué lo dijo y qué había en él en ese momento verdad
0: que más seguro estaba hablando de sí mismo exactamente <risa> entonces dice si no o sea todas esas groserías que dijo eran de él bueno, alguito era de uno pero, pero mucho es es del otro por Exacto. toda la proyección que hacemos entonces Ay, qué bonito. Eh, de verdad que es creo yo eh, Claudia es súper interesante, es como volver a cuando somos niños, es despertar nuevamente esa curiosidad, esa inocencia, esos permisos mm -hmm. de, de cometer errores, de, ¿quién fue yo? Y flangan va sin chazo, entonces, para la próxima ya no digo que fui yo. ¿Quién os eh, Qué feo, no grite, usted es niña. Eh, no llore, usted es niño. Eh, no, o sea... Si coartamos a los demás a ser ellos mismos, que es de las partes que me encantó, de lo que tú dijiste, eso es permitir que el otro sea legítimamente otro, que equivale a ser, ser el mismo. Si nosotros permitimos eso, Claudia, hay tanto para escribir uno su historia y la puedes escribir desde de la víctima, desde el agradecido, desde cuando me, yo vi la primera vez alguien que decía sobre un diario, pero el diario de todas las cosas que le dan a ilusión a tu día a día. Hoy qué vas a poner en tu diario, qué estás agradeciendo de todas las cosas, de qué te sientes bendecido, qué tuviste la oportunidad de ver, que ya veías como parte del paisaje desde otra mirada eso te va manteniendo automáticamente en, en mejores posturas, en, en lugares más amorosos, Claudia. Y la historia verdadera se va a escribir si estamos parados y sostenidos en el amor propio. Y en esa misma medida le vamos a ir dando permiso a los demás hacer ellos mismos y los demás nos van a dar permiso, van a ver con buenos ojos que nosotros también seamos nosotros mismos. Y entonces diría Don Miguel Ruiz, ¿te imaginas todas esas en la maestría del amor? Si todos supiéramos que tenemos esa cocina mágica, <risa> el mundo es otro. Claro. Y no, no es, ah, no, no, pero esta está haciendo demasiadas puras utopías, es ¿eh? es porque es positiva, y ella porque no le pasa nada malo, y ella. Porque, no es cierto.
1: Nos pasa lo mismo sí. a todos. Eh, y lo no, que pasa es que sí, buscamos herramientas. Sí.
0: Y ahora me cansé, Claudia, <risa> Ay, ya. de sufrir de verdad, de por tantos uh -huh. años pelear, de, de no aceptarme, de exigirme, de, de no querer estar conmigo. Entonces, decirme, Carolina, qué alegre es estar contigo. No, está, no estoy sola, Claudia. Nunca lo hemos estado ninguno de nosotros. Entonces, es como una nueva tierra, diría Ecartole. O sea, eso existe y no es que va a existir a futuro. Ya está ahorita, aquí, ahora, sucediendo para toda la humanidad. Te metes a ese carril o lo sigues postergando. La decisión es tuya. Algo con lo que quieras cerrar nuestra conversación hoy, Claudia.
1: Pues me encantaría recordarles que existir significan dos cosas. Salir de mí para verme y salir de mí para verte. Mm. Y en ese verme y verte, cuidar mi conversación, mis palabras, mis sentires para construir eh, relaciones que contengan conversaciones más unidas más libres más reconciliadoras y saber que todos estamos haciendo lo que podemos hacer en este momento pero que siempre podemos ser en este siendo
0: me encanta siempre podemos ser y es lo que venimos a ser no lo que otros esperan que seamos siempre, siempre, siempre Podemos ser. Gracias, Claudia Ay,
1: gracias a ti por, por la invitación. Me encanta. Por enriquecernos <risas>
0: con toda esta materia prima que nos dejaste de los estados, de la biología, del existir, de la dimensión de la diferenciación, de la autotrascendencia, nuestras necesidades, todo, 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 todo. todo. Me voy, desde lo que empezaste diciendo de Fren, me voy tratando como he sido visto pero basta, ya es momento que me vea yo a mí mismo y me empiece a tratar desde mi naturaleza lo que soy amor, ¿dónde pueden ustedes contratar a Claudia? ¿dónde la pueden seguir? si está en Instagram, por supuesto ahí está como Claudia Ávila Van Meurs eh, si quieren que des un taller, una charla o algo Claudia, ahí mismo
1: sí, o les doy mi teléfono con mucho gusto 58 Ajá. 65 2863
0: se los repito, 58652863. 2863 Gracias.
1: Gracias.
0: <ríe> Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres,